0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato w Radiu Lublin
1: Jutro rano, a dzisiaj rano już 26 minut po godzinie siódmej. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Jak tam państwu tegoroczne lato się podoba? Jak tam podoba się ta letnia troszeczkę w kratkę pogoda? Nawet wieczory i noce, jednego dnia cieplejsze, innego dnia całkiem, ale to całkiem zimne, a jutro świętujemy szczególne pogodowe imieniny. No i też tak się będziemy zastanawiać, czy skąd że jutro imieniny Anny, no to będzie już taki czas, że to lato chyli się jednak ku takiemu spadkowi jesieni. Choć znam takiego leśniczego, który powiedział, że w minionym tygodniu, dokładnie tak gdzieś od godziny 17 do 22, on czuł się tak, jakby to już był wrzesień, taki późny wrzesień jesienny typowo. Jak tam pogoda u Państwa? 801, 50, 10, 22, także 80 743-7383, bo my spieszymy donieść, że bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Wystarczy tylko i wyłącznie nadstawić w odpowiedni sposób ucha. <trym znać wytkownia> Nie zakukała nam kukułka, ale ktoś zupełnie inny taki oto efekt przyrodniczo-dźwiękowy ma w swojej naturze. Kto to taki? lasmałparadio.lublin.pl Jesteśmy na terenie nadleśnictwa Kraśnik tym razem. Rozmawiamy z panem Piotrem Krasnowskim właśnie z leśnictwa Wolski Bór.
2: Coś się wydarzyło, tak. Może w takiej kwestii ornitologicznej, która jest mi, jest mi bardzo bliska. Często widziałem pojedyncze osobniki, czasami w parze, ale do tej pory nie udało mi się znaleźć jego gniazda i jego gniazdowania. Dodam tylko, że, że to jest dziuplak. On, on, Składa jaja i lęgnie się w dziuplach, a sam dziupli nie wykuwa, bo ma za delikatny dziup. to jest ptakowadożerny. Korzysta z dziupli dzięcioła i najczęściej właśnie dzięcioła czarnego, ponieważ jest sporym ptakiem. I w tym roku udało mi się wykryć taką dziuplę i wykryć takie gniazdo. Obserwowałem ich kilkanaście razy karmiących pisklęta. Dziupla była dosyć głęboka, więc tylko słychać było piszczenie młodych. Natomiast udało mi się trafić na moment, kiedy opuszczały dziuple. Było cztery pisklęta i w tej chwili, było to jakieś kilka no tydzień temu, i one w momencie opuszczenia dziupli y, bardzo często siadają na najbliższych gałązkach, bo one nie potrafią jeszcze zbyt dobrze latać i dalej są karmione y, przez rodziców. Natomiast ich wielkość jest taka, że nie mogą się w dziuple pomieścić. Dlatego wychodzą na zewnątrz i już tak na zewnątrz na gałązkach siedzą, przelatując y, po kilka, kilkanaście metrów.
1: I tak robią. Tut, tut. tut. Tu, 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 kto tak robi, e, czyj to głos i o kim dzisiaj będziemy mówić na sam początek naszego leśnego wędrowania. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny odgłos, a ptak też i ciekawy, i charakterystyczny. A dzisiaj, pan Stanisław do nas pisze, imieniny obchodzą święty Jakub i Krzysztof. Przysłowie ludowe związane z pogodą głosi. Święty Jakub zwykle z pogodą się głosi, a nieraz ulewał wody rzek podnosi. W Puławach od 1871 roku istnieje instytut, w którym Zakład Agrometeorologii posiada zapisy pomiarów z tego okresu, które były odbiegające od średnich wieloletnich. Ja twierdzę, podkreśla pan Stanisław Spuław, że opady w maju mają decydujący wpływ na wydajność plonów rolnictwa i leśnych zadrzewień. W 150-letniej serii pomiarów meteorologicznych w Puławach w maju były bardzo ciekawe rekordy. W roku 2014 majowy opad wynosił 195,5 litra na metr kwadratowy i ustanowił nowy majowy rekord, który wynosił 170 litrów na metr kwadratowy z 1897 roku. Tegoroczny opad majowy w Puławach wyniósł 82 litry na metr kwadratowy, a średnia wieloletnia z lat 1876-2008 wynosi 57 litrów na metr kwadratowy. Natomiast maksymalny opad miesięczny w poławach to sierpień 2006 roku 228 litrów na metr kwadratowy. W naszym regionie tegoroczny sumaryczny opad lipcowy te 25 dni wyniósł 96,6 litra na metr kwadratowy i był to Tomaszów Lubelski. Gorące pozdrowienia dla leśników i rolników od pana Stanisława. Bardzo pięknie dziękujemy. Także pozdrowienia dla wszystkich naszych Oczywiście, radię słuchaczy. A my podsłuchujemy i obserwujemy bardzo ciekawe ptaki. Wystarczy zebrać za ze sobą na przykład na wycieczkę. Taki mił, mini przewodnik leśny, wydawnictwa oczywiście Lasów Państwowych, troszeczkę fakturą przypomina ten przewodnik, na przykład przewodnik dla grzybiarzy, więc można wsunąć i w kieszeń plecaka, i w kieszeń spodni, czy też kurtki, no bo takie lato, że i kurtka się przyda. I można sobie podpatrywać, podsłuchiwać i porównywać, jakież to ptaki obserwujemy. 81-743-7383. A my oczywiście podsłuchujemy różnego rodzaju ptaki i przy okazji też oczywiście próbujemy obserwować to, co otacza nas dookoła. Dzień dobry, panie Czarku. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. No to proszę powiedzieć, jakież te obserwacje pan ostatnio poczynił?
3: No w tej chwili, w tym momencie jeżdżę na działkę pod las i tam akurat Dudków nie ma. Ale ten ptak konkursowy to jest dudek, taki związany ze środowiskiem trochę leśnym, trochę łąkowym. Tak między 4 a 5 jajek ma w gnieździe zwykle, jak taki szpaki wylesów miał za to. Więc dużo nabrudzony, że tak powiem. A ptak to jest wielkości, hmm, ponad gołębia wielkości takiego dużego i charakterystyczny ma i rokes taki pomarańczowy, ubarwienie czarno-białe.
1: No, bardzo mi się podoba to pana sformułowanie, że to jest irokes. Jak coś przełożymy na nasze ludzkie postrzeganie świata, to oczywiście bardziej zapamiętujemy, jeśli chodzi o tę naszą skomplikowaną przyrodę. Wszystko się zgadza, tak jest. To jest właśnie Dudek, który ma taki charakterystyczny czub na głowie, dwurzędowy, zakończony czarnymi plamami. No i rozkłada go w taki piękny wachlarz przy starcie do lotu i gdy jest zdenerwowany. Więc tutaj możemy zaobserwować także zachowania w tasie. Głowa i szyja ma pomarańczowy kolor, na brzuchu występują ciemne plamy, a grzbiet i skrzydła są czarno-białe. Ogon jest czarny z białym pasem, niby kolorowy, ale nie jest tak łatwo go zobaczyć, prawda, panie Czarku?
3: No nie jest, nie, nie jest łatwo go zobaczyć. Zwykle, że jest to ptak taki skryty dosyć no, w chwili zagrożenia, takie można powiedzieć sygnał ostrzegawczy wydaje ten nastroszony dziób i ma długi ten dziób dosyć do tam, potrzeba mu szukania pokarmu w ziemi, wydaje mi się, i, i tym bardziej, że jest to ładożerny też. Ale ja obserwowałem kiedyś te dudki na łące i miały dziuple takie na drzewach rosnących przy rołach. I to nie wiem, nie wiem czy to jest do końca tak... Tak, związane tylko z środowiskiem leśnym, ale może i leśno-łąkowym.
1: Tak, i zamieszkuje także tereny rolnicze, zalejami dziuplastych drzew, zagajnikami, łąkami, nieużytkami, często w krajobrazie właśnie dolin rzecznych zasiedla także sady i skraje lasów, czyli to jest taki ptak na granicy, tam, gdzie urzęduje i rolnik, i leśnik, tak po prostu. Bardzo dużo pan wie, czy to taka ornitologiczna pasja.
3: Tak, raczej tak. Od małych już lat. Jestem młodych lat związany, że tak powiem, się z rolnictwem, z lasem i, i swoje takie pierwsze doznania przyrodnicze to poczyniłem na, na łąkach, w lesie, a jestem amatorem takim ornitologiem no, z zamiłowania, hobby.
1: No to proszę powiedzieć, czy udało się już Panu obserwować, bo tydzień temu mówiliśmy o takim pierwszym bandowaniu się bocianów, tych młodych bocianów. Czy gdzieś już w okolicach swojego miejsca zamieszkania widział Pan także takie stada?
3: Nie, jeszcze nie zaobserwowałem tych, tych sejmików bocianów, tego bandowania, ale... Wiem, że w tym roku to jest trochę raczej wszystko przyspieszone tak? i te odloty nastąpią raczej wcześniej niż ta połowa sierpnia, jak, jak już zbiorą wspól ludzie wszystkie plony. Jakoś to tak się w przyrodzie teraz dzieje, że no, jest przyspieszone, o, o tych
1: Ma parę rację. tygodni, ale Zobaczymy. jeśli chodzi
3: o buciany, to... To widziałem młode na gnieździe, no i się uczą w tym momencie, tak myślę, że wylecą trochę wcześniej do tej Afryki, ze te parę tysięcy kilometrów przed nimi.
1: Oby tylko szczęśliwie wyleciały i wróciły. Wszystkiego dobrego Panie Czarku, bardzo pięknie dziękuję za taką rozmowę o poranku, bardzo ornitologiczną, dobrej pogody, dobrego dnia, a my potwierdzamy oczywiście głosem Pana Piotra Krasnowskiego, że tak nasz radiosłuchacz miał rację.
2: Do tej pory stwierdzałem tutaj obecność takiego ptaka, który nazywa się dudek i właśnie zaobserwowałem, że cztery, jest cztery młode i dwa dorosłe dudki. Także tak jak tutaj na, na, naszym, na naszym terenie, to ten ptak jest stosunkowo rzadki.
1: To oczywiście lasy kraśnickie, teren leśnictwa, wolski, bór rzadki, ale jest. I tak jak zaznaczył nasz radzie Słurcze, to raczej tak na takiej granicy pola, lasu, łąki i lasu, to tam można spodziewać się no, znaleźć, tak jak i większość gatunków tak naprawdę, o których również rozmawiamy w leśnym wędrowaniu. A tego oto pana... Bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny efekt. Jak rozumiem, często jest tak, że są tacy radiosłuchacze, którym sam efekt dźwiękowy, który wydaje z siebie zwierzę, nie tylko ptak, wystarczy, żeby rozpoznać o kim mowa. Ale troszeczkę sobie spróbujemy tutaj dopomóc. Oczywiście opisem pana Piotra Krasnowskiego.
2: Jest to ptak, nocny ptak, który wydaje bardzo... Dziwne, ale charakterystyczne odgłosy. Jednych przestrasza, przeraża wręcz. Ptak bardzo często, może nie bardzo często, ale, ale obserwowany często z samochodu, ponieważ w nocy bardzo często siedzi na rozgrzanym asfalcie, bo tam jest bardzo dużo nocnych motyli, ciem, ale i in, innych owadów, które, które zostały zabite przez samochód. I on, to jest owadożerny ptak ptaki bardzo chętnie z tego żeru korzysta, a ma taką dosyć rzadką Cechę, że jego oczy odbijają promienie świetlne, więc tak jak u kota, czy u innych tych, które odbijają, więc jak, jak u Wilka, również odbijają promienie, więc oświecenie drogi i naraz dwa błyszczące punkty, które w, w, w jednej chwili znikają, bo on dosyć cicho lata. I w światłach samochodu to takie wrażenie robi dla kogoś, kto nie wie, co to było. Dopiero się świeciło, już zniknęło, więc, więc też również zaczęły się tutaj u nas pojawiać. To też jest ptak, który lęgnie się w dziupli.
1: Lęgnie się w dziupli, no i zajada sobie wieczorami to, co pozostało na takiej patelni asfaltowej gdzieś przy ulicy. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że także boćki lubią y, posilać się również i wszystkie inne zwierzęta, które już wyczuły i zrozumiały, że proszę bardzo, tam wieczorami można co nieco sobie znaleźć gdzieś przy drodze i stąd też taka uważność kierowców po raz kolejny wzmożona powinna mieć miejsce wtedy, kiedy przej. Pojeżdżają przez tereny leśne, no bo bardzo często tam zwierzyna już na takim gotowym, niemalże asfaltowym obrusie zajada sobie to, co ma. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Muzyka to najlepszy lek, a w naszym przypadku leśnego wędrowania i opowieści o lesie oczywiście ta muzyka jak najbardziej naturalna ta muzyka przyrody. To jest nasz lek, na szargane nerwy, ale przecież są wakacje, więc chyba nie mamy zbyt wielu tych nerwów szarganych. Odpoczywamy także w lasach, no i przyglądamy się tej przyrodzie leśnej, podsłuchując, kto to może być. Państwo się zastanawiają, czy to dzięcioł, czy to kukułka? Nie. To są błędne odpowiedzi, ale także próbujemy rozmawiać o tym, jak tam na przykład jeszcze z tymi jagodami, czy jest szansa, żeby jakieś zbiory jagodowe Gdzieś znaleźcie. Państwo tutaj służą mi podpowiedzią, że tak, są takie lasy, gdzie jeszcze te jagody są. Co więcej, rzeczywiście trzeba troszeczkę o wiele więcej kilometrów zrobić w nogach, żeby znaleźć te jagody i uzbierać gdzieś tam do tej kaneczki, czy do tego wiadereczka. Natomiast natomiast komary chyba w większości lasów zasłaniają i grzyby, i Jagody. No tak, komar w tym roku całkiem duży i dorodny i dużo go. Nawet ty, jeden w studiu dzisiaj rano tutaj razem z nami też był. Na szczęście nie było go słychać, bo wiemy, że są tacy, którzy nie boją się o tyle ugryzień komarowych, co właśnie tego efektu, który nie przypomina pięknego śpiewu ptaka. Ale jednak mimo wszystko, kiedy mówimy o pogodzie i o tym, co już za nami, a co przed nami, no to powracamy do tych przymrozków majowych. Niektórzy mówią, że to był nawet regularny mróz, niektórzy leśnicy tak to podkreślają. No i moje ulubione jagodne lasy, czyli lasy janowskie, dlatego tak bardzo ucierpiały, no bo skoro nawet sadzonki dębu ucierpiały, no to rzeczywiście coś jest na rzeczy
4: przemarzły, pierwszy, pierwszy przyrost dęba nam przemarzł, aż się zwinęły. Tak, tak. Było minus 7, minus 8 przygruntowo, bo mamy szkółkę, to wiemy, jaka temperatura była. I rano już o szóstej byłem w lesie, było około zera, a na szkółce było minus 7, Także no, każdy sobie potrafił wyobrazić, jaki to wpływ na rośliny rozwijające. Rozwinięte już dęby, wszystkie listki obmarzły czarne, zwiesiły się. Każdy pomyślał, matko, straciliśmy. Nie, to tak nie jest, natura jest odporniejsza. One za chwilę, minie dwa tygodnie, nowe się rozwijają. Chodzi o to, że proces wzrostu, ten pierwszy przyrost, już go nie będzie, tak? Już go nie będzie, ale dąb, dąb rozwija się w cyklach trzech. Przy niesprzyjających warunkach jest ich tylko dwa, ale przyrosty świętojańskie też dają odpowiednią ilość przyrostu, i także rosną do góry.
1: I trzymamy kciuki, że jednak się obronią, ale tak jak Państwo słyszeli, no jednak tego pierwszego wiosennego przyrostu nie będzie. A co będzie dalej?
4: Ważne, że, że dom rośnie w trzech cyklach. W maju, później koniec maja, czerwiec, później w lipcu i jeszcze w sierpniu potrafi przyrosnąć. Urośnie pierwszego razu 30%, później 60% wysokości i później jeszcze tam 30% i w sumie to da jakieś tam 100% tego roku. Jak są odpowiednie warunki, to potrafi też przy odpowiedniej glebie blisko metra urosnąć. U nas takich gleb jest mało takich fragmentów, na tyle żyznych, że te dęby tak rosną, ale w sprzyjających warunkach, w osłonie bocznej nawet sosna jest bardzo dobrą osłoną boczną dla dębu, nie wycina się jej i ona tak jakby go pcha, prosi, żeby rósł do góry, to takie jest powiedzenie, żeby musi rosnąć bez czapki w korzuchu. No i tak właśnie prowadzimy, że tym jest sosna, a czapki nie ma, bo jest pęd główny odsłonięty.
1: <śmiech> A ci, którzy podczas tegorocznych wakacji wędrują po górach, no to może nie kożuch, ale czapka to by się przydała. Także proszę jak zawsze brać przykład z przyrody. Tak jest, młode dęby rosną bez czapki, ale w korzuchu. Czyli jednak musi być troszeczkę tej otuliny, żeby było o wiele, wiele cieplej. A my pytamy o tego wyjątkowego ptaka, który nie buduje gniazd, lecz jaja składa w zagłębieniu bezpośrednio na ściółkę leśną. Wydaje w locie takie króciutkie Ku, ik, ku, -ik. Tak, tak jak teraz Państwo słyszą. I dużo bardziej charakterystyczny jest także głos godowy samca, przypominający warkot silnika. Nieustannie powtarzany taki efekt, tak jakby, nie wiem, w silniku nagle error, 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 z krótkimi przerwami. Zamieszkuje ten ptak obrzeża lasów i rozrzedzone bory. Osiedla się także na przyleśnych torfowiskach z niskimi drzewami i krzewami. Kto jest bohaterem naszej zagadki? 81 siedem cztery trzy, siedem trzy, osiem trzy. słuchujemy się i naprawdę myślimy bardzo ciepło o wszystkich skrzydlatych z wyjątkowym dziobem, bo to do tego dzioba trafiają między innymi komary. A jeśli chodzi o tego naszego szczególnego bohatera, no to akurat ten bohater z łatwością chwyta owady w locie, dzięki niezwykle szerokiej jamie dziobowej i obecności takich szczecinek czuciowych wokół niej. To wygląda tak, jakby miał opierzony po prostu dziób. Ten charakterystyczny wianuszek włosków ułatwia tym ptakom łowie Pokarmu w ciemnościach. I tego się trzymajmy, życząc smacznego na śniadanie, takie nasze prawidłowe ludzkie. Drodzy Państwo, usłyszymy się tuż po serwisie informacyjnym po godzinie 8.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne lato. <small> A w leśnym, letnim wędrowaniu rozmawiamy jak zawsze o pogodzie i o przyrodzie. I takie sztandarowe hasło, pytanie, które kieruje zazwyczaj do ludzi lasu. A czy miał pan pani ostatnio jakieś spotkanie z dziką zwierzyną w lesie? No i zazwyczaj pełni dumy leśnicy o tym opowiadają. Ale że leśnicy to bardzo szczerzy ludzie, no to wiemy także, że z tą szczerością przyznają się również i czasami do małych błędów. Choć tak, nie do końca to jest błąd. To jest kwestia związana z tym, jak bardzo przyroda potrafi nas zaskakiwać, nawet jeżeli ktoś ma ponad trzydziestu kilkuletni staż w lasach, tak jak pan Kazimierz Małyska, komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Strzelce. No to jak tam, panie komendancie? Ostatnio spotkał pan jakąś dziką zwierzynę w lesie?
5: Miałem jedno takie, ale to ja powiem, że aż taki dumny to nie jestem, bo Jadąc do pracy, do nadleśnictwa, zobaczyłem, że na łące leży łoś. Ja taki odważny strażnik leśny, oczywiście idę do tego łosia i patrzę, że ten łoś albo jest chory, albo jest postrzelony i nie rusza się. Więc ja podchodzę tak blisko do niego, zaczynam go trącać, ale on otwiera oczy, więc patrzy na mnie. I myślę sobie, prawdopodobnie, pewnie został gdzieś może przez kłusownika poszczony. oglądam ze wszystkich stron, nic nie widzę, dzwonię do znajomego myśliwego i mówię, ty słuchaj, jest tutaj na łące leży taki byk, łoś i przyjedź, zobacz, mówię, bo coś tu jest nie tak, może, może trzeba będzie szukać jakiejś pomocy. I proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża ten myśliwy i mówi, co ty tu robisz? Ja mówię, no patrz, zobacz, no to ten łoś leży tutaj, może, może on jest jakiś chory. A on mówi, wiesz co, uciekajmy z tego miejsca szybko, bo jak ten łoś wstanie, to on nam tak da, że my się tu nie pozbieramy. I proszę sobie wyobrazić, że no jak leży martwy, prawie się nie rusza, od, odchodzimy od tego miejsca może 10 metrów i ten łoś wstaje. I rusza naszym kierunku. Oczywiście zdążyliśmy uciec i mówię, że to no to tutaj za mądry to ja nie byłem w tym, w tym wypadku, bo, bo tak uwierzyłem, że, że ja to sobie poradzę i, i tu się nic nie dzieje złego. Dzieje się i to jest przestroga także dla innych ludzi. Jeżeli coś jest fajne, miłe i coś do nas podchodzi w lesie i chce się z nami bawić, czy chce do nas dotrzeć w jakiś sposób, czy to jest, obojętnie co, czy to jest zając, czy to jest list, czy to jest jakieś inne zwierzątko, Niech nam się zaświeci czerwone światełko. To nie jest normalna sytuacja. Dzikie zwierzęta nas się boją i powinny nas unikać. Jeżeli nas nie unikają, to my powinniśmy unikać tych zwierzątek, bo to jest coś niebezpiecznego. No, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że doświadczyłem tego, że, że mogło to się skończyć zupełnie inaczej.
1: Ach, jak potrafią rozbudzić naszą ciekawość i wyobraźnię te wszystkie opowieści z życia lasu wzięte, czyli prosto od leśników, od praktyków, od terenowców, no to musiałam dopytać pana komendanta posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Strzelce, pana Kazimierza Małyskę, jak skończyła się ta cała sytuacja, co z tym łosiem, co mu po prostu dolegało. No bo wiem, że pan Kazimierz też nie popuści i lubi wiedzieć, jak dane sprawy się kończą
5: prawdopodobnie, pytaliśmy później, chciałem sprawdzić, tak, weterynarza, co się mogło stać? No i prawdopodobnie mógł się najeść na przykład jakiś jabłek, czy czegoś, mógł być gdzieś tam w sadzie, czy jakichś innych rzeczy i po prostu mógł mieć taką jakąś chwilę słabości, prawda? I tam się położył, odpoczywał i może naprawdę, może mu coś tam dolegało, i, ale jak zobaczył ludzi, wiadomo, zwierzę reaguje, reaguje, to nie jest dla niego normalna sytuacja, że człowiek do niego podchodzi, w związku z tym pewnie ostatkiem sił Wstał i tymi swoimi badelami zatupał ostro, i wtedy trzeba było po prostu szybko uciekać. Oczywiście zrobił parę kroków w naszą stronę, następnie uciekł do lasu i tyle go było widać.
1: Taka oto sytuacja. Sytuacja z łosiem. Można by się zastanawiać, prawda, co mu tak naprawdę zaszkodziło w tym sadzie i w tych jabłkach. Czy były zbyt niedojrzałe, a może za bardzo opryskane. A my skupiamy się ciągle jeszcze na tym oto efekcie dźwiękowym 801, 50, 10, 22, także 81, 74 7383. Czy będzie prawidłowa odpowiedź? Kto tak pięknie nam tutaj robi brum, brum, trochę tak jak samochód albo error, error w jakimś układzie scalonym, na przykład komputerowym? no i jeszcze w tle jeszcze jakieś skrzydła nam się tutaj trzepią i telepią lasmałpa.radio.lublin.pl słońce, niebo las, no i do tego jeszcze wyjątkowy, bardzo charakterystyczny ptasie śpiew bo nie wszystkie ptasie śpiewy to takie przepiękne trele słowikowo-skowronkowe, tylko czasami coś co przypomina jakąś piłę tarczową albo maszynę. Dzień dobry pani Renato Dzień dobry Pani już wie. A było to trudne tak. zadanie. Było trudne
6: i od razu mówię, że nie, zna, nie widziałam tego ptaka. Natomiast znam z literatury opis i zdjęcia. To jest lelek. Kiedyś jeszcze miał przydomek kozoduj, który tam nawiązywał do tego, że rzekomo że, że lelki żywiły się mlekiem kóz.
1: Tak i doił no, sobie no, mało, że na że to, własne ta, potrzeby. Tak,
6: doił, doił sobie kozy na własne potrzeby. Natomiast no, jest to rzeczywiście, jego menito owady, głównie ćmy i chrząszcze. Tak ciekawy o tyle, że właśnie naprowadziło mnie na trop to gniazdo, czyli praktycznie jego brak, gdyż składa jaja no, prawie tak bezpośrednio na, na ściółce. I jeszcze z ciekawostek, które wyczytałam no, w znakomitej pozycji doktora Kruszewicza, że samica spłoszona potrafi w tym właśnie szerokim dziobie, nawet w jakiejś takiej um, ala paszcza, przenieść jajka w, w bezpieczne miejsce. To jest ewenement, tak, tak przeczytałam.
1: No tak, bo to I... ten duży, szeroki prawda dziób, tak, który umożliwia złapanie dziowe. dużej ilości owadów. No proszę.
6: Yy, tak. Także tutaj właśnie jest taka ciekawostka, że jest to wyjątkowe zachowanie w świecie ptaków. I druga rzecz też ciekawa, ma krótkie nóżki i siada, to jest właśnie takie zdjęcie fajne, siedzi nie tak jak inne ptaki, obejmując właśnie pazurami, łapkami gałązkę, tylko wzdłuż. Siada sobie wzdłuż gałązki, no i wtedy już w ogóle jest nieuchwytny, bo... Doskonale się zlewa z otoczeniem.
1: Tak, ma bardzo maskujące upierzenie. Trudno takie go zobaczyć.
6: Tak, bardzo ma normalnie jak komandos gdzieś tam taki. <śmiech> <śmiech> to jest taki ciekawy. Ciekawy tak, aczkolwiek mówię, że no niestety znam tylko z literatury. Już
1: tak, po urlopie, pani parę. Renato, po wakacjach?
6: Yy, tak, częściowo tak yy, odwiedziliśmy morze. więc pracy takie tereny, no piękne, lesiste, ale też parkowe. No i trochę Kaszuby. Pojeździliśmy po Kaszubach. Odwiedzieliśmy no, jeszcze takie wybrzeża to takie. Może otwarte jest w Także plenery piękne, morze piękne. No i miejscami już tam gdzieś co się pokazały. No i w lasach widzę, że przydrożnych też wysyp był kurek i jagód.
1: Czyli jednak są. Trzeba tam, wiedzieć tam, do jakiego tam, lasu iść. No, nawet, Jagodnego tak. i grzybnego.
6: Miałam okazję nawet jeść wypiek pod tytułem Jagodzianka. O,
1: o celnie, to by nam się nie będę
6: wspominać, bo, bo to nie, nie jest temat, ale <śmiech> to mnie do sytuacji. Do, do <śmiech> Wszystkiego I dobrego. nadmorskiego. Ja również pozdrawiam, życzę no jeszcze udanych wakacyjnych y, chwil pani redaktor i wszystkim słuchaczom.
1: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Jak to miło powspominać, jeżeli ktoś już wrócił z urlopu, jak to miło zaplanować dzięki takim wspomnieniom kolejne kroki urlopowe. To jeszcze tylko potwierdzenie od pana Piotra Krasnowskiego, podleśniczego Leśnictwa wolski bór, że tak, pani Renata nie myliła się, ale my wiemy, że pani Renata się nie myli, bo ma świetne ucho co do odgłosów ptasich.
2: I jeszcze inny ptak pokazał się u nas również stosunkowo, na naszych terenach oczywiście stosunkowo rzadki, to taki ptak, który nazywa się lelek kozoduj.
1: Wszystko się zgadza, lelek kozoduj, czyli mamy dwa do pary i dudek i lelek.
2: A pojawienie się tych ptaków świadczy o tym, że to co robimy w lasach, a więc pozostawianie tych części, fragmentów tego starego lasu, starych drzewostanów do naturalnego rozpadu powoduje to, że jest coraz więcej dzięciołów a dzięcioły robią coraz więcej dziupli, a jak więcej dziupli, pojawiają nam się te dziuplaki, które same nie mogą z tego, same nie mogą sobie zrobić tej dziupli, więc, więc wydaje się, że pozostawienie tego typu tego typu fragmentów lasów, tak zwanych biogrup, czyli fragmentów lasów do naturalnego rozpadu jest jak najbardziej korzystne, myślę, że nie tylko dla, dla fauny, ale również dla całego lasu.
1: Lelek i Dudek, Dudek i Lelek, taka oto para nam się sparowała ptasia. E, ważne obserwacje, które czyni też zapalony ornitolog, ale przede wszystkim oczywiście leśnik z leśnictwa Wolski Bur, pan Piotr Krasnowski.
2: Powiem tak, no na razie, na razie jest intensywne odchowywanie piskląt, wiele gatunków e, przystąpiło do drugich lęgów, e, lęgi udane w tym roku, bez przymrozków, bez, bez zimna, e, to, co, to co nam ludziom, a szczególnie rolnikom, to takie suche, suche, sucha wiosna, suchy początek lata, co nam e, sprawiało wiele kłopotów, to akurat w przypadku ptaków było, było, było zbawienne, bo łatwiej osłonić młode przed, przed słońcem niż osłonić młode przed zimnem i przed deszczem. Dlatego lęgi, lęgi są udane, nasze, nasze leśne kuraki. Również tutaj obserwowałem parę, parę barzantów, które o dziwo zamieszkają w lesie, może nie tak całkiem głęboko w lesie, ale ale prawie prawie 300-400 metrów w lesie sobie spacerują. To również odchowały 11 młodych, także jest to spory lęk jak na barzanta i, i do, tej pory, do tej pory sobie spacerowały bardzo bezpiecznie, więc myślę myślę, że ptaków nam w tym roku przybędzie, bo tak jak powiedziałem, ta wiosna była korzystna.
1: Ptaki są wszędzie i wystarczy po prostu dobrze się wokół siebie rozejrzeć. Może zauważą państwo charakterystyczne gniazda gdzieś tam wysoko na drzewach albo ptaki schodzące głową w dół, a może gdzieś małe gniazdko, a może tak jak lelek zupełnie, ale to zupełnie bez gniazda. Halo, halo. Dzień dobry, panie Andrzeju.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Witam współsłuchaczy. Panie redaktor, może troszeczkę, jeździć wolno, o takich słonych, Króciutko słonecz wspominki z pobytu w Sopocie. I jako, że udało mi się rozmawiać z panem Piotrem Ostrowskim, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słucha dzisiaj o tej porze, No jest to menedżer, a jednocześnie szef bosmanatu m, Mariny Sopockiej. Marina to jest taka, no jak to powiedzieć, zatoka, która w Sopocie przy Molo ma 130, 103 miejsca, że tak powiem, postojowe dla jachtów. I co się dowiedziałem, że 40 tych miejsc to jest dla jachtów o długości do 24 metrów, a 60 miejsc to są jachty do 10 metrów. To już taka ciekawostka techniczna, ale fajna, bo jest tego masa i pytam, jak się to zmieści. On mówi, no jest pewien klucz i właśnie ten klucz to jest to, a jeszcze ciekawe pytałem, bo kiedyś widziałem taką potężną łajbę polskiej produkcji w Stoczni Wieńskiej, robiona armator prawdziwie zagraniczny. No więc potężna łajba, która ona no, była około 30 metrów, nawet może ponad. Pytam, jak wtedy? No mój, wtedy ja muszę dzwonić do Dańska, do odpowiedniej instytucji żeglugi, tam uzyskać zezwolenie, podać parametry czas, miejsce i tak dalej. I dopiero taką jednostkę można wprowadzić do tej mariny. Ale Pana to y, bardzo, no taka, no, troszeczkę dziekciu do tej weczki miodu. Mianowicie y, zauważyliśmy, my jako, my jako turyści zauważyliśmy, a jednocześnie potwierdził to właśnie szef tego bosmanatu. Coraz więcej jest y, wspaniałej historii nazywającej się rowerkami elektrycznymi, hulajnogami elektrycznymi. Wszystko, co elektrycznie się porusza, bez specjalnego wysiłku nóg czy rąk, ale, ale nabiera to to szybkości dość znacznej. I doświadczyliśmy, wielokrotnie no, ludzie uskakiwali przed takimi historiami. I to dotyczy co najciekawsze. Zarówno mola, na którym nie wolno jeździć, a jednak, jak i tego całego placu przy molo. Olbrzymi plac przyjaźni, prawda, Sopocian, no więc, no, no, śmigają ci ludzie, ale, ale, ci co chodzą, małe dzieci prowadzą, wózeczki prowadzą, no to z tego śmigania nie byli zachwyceni na pewno. Dlatego takie, powiedzmy, obserwacje z bieżącej. Jeśli chodzi natomiast o wypoczynek, jest fantastyczny, z tym, że polecam, jeżeli by ktoś się wybrał, jeżeli się stoi twarzą do mola, prawo, w kierunku Gdańska, tłok jak licho, nie powiem, że jak diabł. Natomiast w lewo, w kierunku Kamiennego Potoku, piękne plaże, coraz bardziej rozłożyste w kierunku tego potoku. Mało tego, jeszcze ciekawostka, yy, odcinek plaży to najznaczny i szeroki. Yy, państwo z pieskami. No więc, pamiętam, to na obserwowałem te igry psie, i te, te powiedzmy, próby wody morskiej, prychanie... Tak, i kąpieli
1: A, za piłką.
7: Rewelacja, rewelacja. No a zachowanie właścicieli jest też fantastyczne, bo nikt na nikogo się nie krzywi. Każdy ma pyszczysko uśmiechnięte, podobnie jak ich pieski zresztą.
1: Panie Andrzeju, niniejszym mianuję pana orędownikiem podróży po Polsce. Nie tylko wakacyjnych, ale tak naprawdę całorocznych. To, co mi się podoba w tych historiach prezentowanych przez pana, czy przez panią Renatę, czy przez także wielu innych naszych radiosłuchaczy, zwłaszcza tych orędowników Roztocza naszego pięknego, to rzeczywiście jest duży plus takiego spędzania wakacji i urlopu tak tuż za płotem, prawda? i y, dosłownie i metaforycznie. Bardzo pięknie dziękuję, a skoro już wspomniał Pan, że no tak, to dobrze jednak czasami spożytkować troszeczkę tę wodę po to, żeby i popływać i porozmawiać o tej wodzie i o tych jednostkach pływających, to od razu przypomnę Państwu jeszcze raz a propos naszych wakacyjnych także wypraw, hasło Retmana Mariana Łabędzkiego, że wszystko co pływa flisem się nazywa, no i warto zajrzeć, drodzy Państwo, do Ulanowa po raz kolejny, bo tam przecież Powstało prywatne Muzeum Flisactwa właśnie dzięki panu Marianowi Łabędzkiemu.
8: Postarałem się, żeby miał takie własne... Własną, może nie, nie to nazwa muzeum, to, to widłu mnie, ale to wiele pamiątek zarówno z, z czasów obecnego, z każdej przygody przywożę jakieś e, gdziekolwiek bym nie był na, e, na świecie, przywożę jakąś pamiątkę, jeżeli pływam. Jak również z poprzednich lat, mówię, jest dużo prac, e, orga, e, na, a ponieważ są prace, to, to, to z archiwów mam e, e, pościągane materiały kserokopie. No, szalenie dużo zdjęć. No, oprócz tego żona otwiera te tradycyjne potrawy flisackie i nasze życie koncentruje się cały czas wokół flisowania. Na przykład najbardziej znanym jest chleb pisacki, który ma to do siebie, że ma sobie skwarki, bo pisacy potrzebowali takiego produktu, który miałby dwie główne właściwości. jedne długo utrzymywał się w warunkach takich jak na wodzie i był pożywny, więc on ma w sobie skwarki. Jesteśmy jedynymi producentami tego chleba w Polsce, oczywiście w warunkach domowych, czyli nie mamy piekarni, to jest okazjonalnie robione, a plus tego są jeszcze chrupaczki, to też jest taka potrawa pisacka. To są to rodzaje mazurka, przepis z przełomu 19-20 stulecia, które nam się udało tam, żonie udało się otworzyć. Ponadto jeszcze parę innych innych, mniej znanych, mniej znanych a jednocześnie bardzo pożywnych. królski Orleckie i jeszcze wiele innych rzeczy, które spożywali pisacy, którzy żywili się na ogół nie razem, tylko każdy z osobna. Więc wiadomo, co było wtedy możliwe ze sobą wziąć to zabrali. I, i tak sobie flisowali to był ciężki i bardzo trudny zawód niemniej jednak dawało poczucie wolności wracając do poprzedniego pytania właśnie na wodzie czuję się wolnym absolutnie wolnym i oni też byli wolnymi w momencie kiedy znikał imulanów znikały wszystkie troski związane z bytowaniem tutaj mieszkaniem tutaj z rodzinami i tak dalej i tak dalej nie było żadnej łączności to dawało im właśnie uczucie, poczucie wolności i tak sobie całe życie flisowali My dzisiaj wiem, że to było bardzo piękne i ci ludzie dożywali sędziwego wieku. W, w, wbrew pozorom ta praca na wodzie wcale nie, nie, nie na koniec nie owocowała problemami zdrowotnymi y, y, właśnie związanymi z właśnie przebywaniem na wodzie. Więc to tych, co znam, a znam, znałem jeszcze wielu, z wieloma też prowadziłem własne wywiady, to byli ludzi y, no, w, w sumie y, skromni. Ale ale bardzo szczęśliwi. I długo, długo, długo żyli. Tak powiem, o tak, długo żyli. To jest istotne. I byli bardzo sympatyczni. No
1: tak jak i pan Marian Łabęcki, Retman z Ulanowa, Flisak oczywiście zapalony. Proszę nie zapominać o tym, żeby gdzieś w tych wędrówkach leśnych także i być może sam się pojawił. No i przede wszystkim las, tak jak wielu z tych Flisaków czuło się wolnymi na wodzie, tak być może wielu leśników czuje się wolnymi w lesie. My też się tacy tam czujemy. No i spoglądamy nie tylko na to, co wysoko, gdzieś tam w gałęziach drzew i co słychać w śpiewie ptaków, ale Także i pod nogi.
9: W lesie są rude duże.
1: Rude duże, ale takie nie wiem, czy takie duże. No, w stosunku do nas to małe, ale w stosunku do innych z tego gatunku to tak, to duże.
9: To są, można powiedzieć, gospodarka komunalna środowiska leśnego, bo one oczyszczają tutaj runo z różnych rzeczy organicznych.
1: Kto to może być. Kto jest taką gospodarką komunalną w lesie? 801 22. To pytanie zadaje państwu komendant. Po Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Czerzyk. Nie jest to lis. Nie jest to także wiewiórka. O kim mowa tym razem?
9: Potrafią dużego żuka pokroić na części. Karmią tym larwy. No i oczywiście królową. Mrówki rudnicze, te mrówki, które są bardzo znane wszystkim i z edukacji leśnej i z filmów przyrodniczych, to są można powiedzieć gospodarka komunalna środowiska leśnego, bo one oczyszczają tutaj runo z różnych rzeczy organicznych, potrafią dużego żuka pokroić na części i przynieść do robiska. A przynoszą do mrwiska nie dlatego, że są same takie łakome te robotnice, tylko muszą wychować nowe pokolenie mrówek, czyli karmią tym larwy, no i oczywiście królową. Tak, te rodnice mróbki właśnie takie to są te mrówki, które najbardziej rzucają się w oczy w lesie, są rude, duże, i często ich mrobiska mają imponujące wymiary. Nawet ponad metr wysokości jest ten kopiec nad ziemią, ale generalnie całe miasto mrówek, no bo to już nie jest można powiedzieć dom, tylko to całe miasto, arterie, są miejsca, gdzie jest królowa, miejsca, gdzie są spiżarnie, gdzie są larwy, ze stałą temperaturą w pewnych miejscach, które, dla, dla których dla mrówek jest to potrzebna ta stała temperatura jest doskonały no, można powiedzieć taki system wentylacji w tym mrowisku 3 czwarte 2 trzecie mniej więcej to są pod ziemią a to co widzimy ten kopiec na górze ukształtowany to jest tylko ta część tego miasta nadziemnego powiedzmy mrówek no i oczywiście ta nadziemna część to też jest taka no, łakomym kąskiem dla wszelkiego rodzaju zwierząt bo tam czasami potrafi dzik się w tym położyć zimą a dzięcioły zielone, czy, czy też niektóre inne dzięcioł czarny potrafią sobie też zrobić tutaj łowiecki w łowiecki mrowisku. Dlatego jeżeli by państwo słuchacze widzieli jakieś takie jakby leje w mrowisku wykopane, to wiadomo, że to najprawdopodobniej zrobił dzięcioł zielony, bo gro jego pokarmu to są właśnie mrówki. Czyli to jest mrówko od naszych lasów, dzięcioł zielony powiedzmy że część mrówek idących w jednym kierunku idzie bez niczego, a te, które wracają do mrowiska, to już niosą różne rzeczy, o ta na przykład jakąś białą substancję organiczną druga to samo, czyli to o czym mówiłem, one musiały rozczłonkować jakiegoś owada albo coś większego co ma biały kolor białawy i niosą to do mrowiska, dokładnie to tak jak w Szczółce Mai te mrówki pracowite coś nosiły zawsze to, to identycznie to przez film był inspirowany prawdziwym życiem mrówek to można zauważyć w jedną stronę ścieżka wydeptana jest zapachowa wiedzą gdzie mają dojść do tego, do tego obiektu co mają go przynieść do mrowiska. Tam później w taki sposób działają, że robią tutaj na mniejsze porcje takie, które mogą przenieść i mniejszymi porcjami te mrówki, które tutaj widać było, że niosły, to właśnie są te porcje do mrowiska pokarm
1: dla larw. No proszę, i to jest ta gospodarka komunalna lasu. Mrówki, o mrówki tym razem chodziło panu komendantowi posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, panu Włodzimierzowi Czerzykowi. Pomogliśmy państwu troszkę w tej odpowiedzi, a wspomniana była Pszczółka Maja. A wczoraj był dzień tak naprawdę Pszczółki Maji. Ciekawa jestem, kto z państwa nucił sobie utwór charakterystyczny, nie tylko posiadając dzieci w domu, ale może wspominając swoje własne oglądanie bajek z, z pszczółką Mają oczywiście. Od razu też myśleliśmy o tych pszczołach, więc może skierujmy pytanie do pszczelarzy, jak tam u pszczół w tym roku, co ciekawego dzieje się w Ulach. 801 50 10 22. A my tak oto sobie wędrujemy i podróżujemy. Raz daleko, a czasem blisko, gdzieś tam wśród lasów regionalnych. Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dzień dobry, Panie Jerzy.
10: Dzień dobry. Chciałem się podzielić tutaj spostrzeżeniami i podziękować za taki przewodnik po nadlesie kraśnik. Z którego, no, w tych czasach, gdzie się mało wyjeżdża, można sobie skorzystać i zwiedzić wszystkie te nasze najpiękniejsze miejsca a że jesteśmy na granicy powiatu Zamojskiego, Krasnystach i Kraśnik, to wszędzie tu Poniatowa, Opole, y, Zwierzyniec czy y, inne, czy, czy jeszcze tam Krasnobród. No, bardzo ładnie w tym przewodniku jest wszystko opisane, piękne zdjęcia. I właśnie to było prowokacja, żeby y, odwiedzić te miejsca. Niektóre są bardzo ładne, niektóre są bardzo zaniedbane niektóre takie na uboczu i nieuczęszczane, ale warto to na to spojrzeć. I, i, no i chciałem, cała moja, dzieci moje korzystają właśnie z tego, że no niedaleko jest, a nikt o tym nie wiedział i poza pięknymi obrazami, zdjęciami i różnymi jeszcze i, zdjęciami drzew i runa i kwiatów to jednak przyrodniczo i turystycznie można to wykorzystać, za to dziękuję.
1: Bardzo się cieszę, że się przydały nagrody od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Te piękne albumy wydawnictwa Lasów Państwowych trafiają do państwa. To takie swoiste rzeczywiście przewodniki, ale i wskazówki, że w lesie warto przyjrzeć się tak od ogółu aż do szczegółu. Była ruda mrówka, a teraz będzie zupełnie inna.
9: Tu się toczy życie, bo widać tutaj czarne mrówki nie są to mrówki rudnicze i one mają w takim bardzo ciekawym miejscu mrowisko ponieważ tutaj jest taka leśnicy mówią zabitka czyli takie miejsce z odartą korą zarastające na boki, tworzące taką gładką strukturę i pod tą gładką strukturą prawdopodobnie znajduje się można powiedzieć taka dziupla, czy elementy takie, gdzie jest zgnilizna i jest rozkład drewna tworzący takie kieszenie i właśnie w tej dziupli, w tych kieszeniach tworzonych przez gniliznę mrówki zbudowały sobie mrowisko na wysokości około zaczyna się od wysokości około 70 cm trup od ziemi, no i na wysokości wzroku widać, że jest tutaj główne wejście do tego mrowiska i mnóstwo jest czarnych mrówek, troszeczkę mniejszych od rudnicy, niestety tego gatunku nie znam, a na pewno nie jest to największa mrówka występująca w naszych lasach gmachubka to jestem pewien tego na 100%. Jak te mrówki są, to jest przynajmniej trzy razy większa od tych, bo jest większa nawet od mrówki ludnicy, tej mrówki, którą wszyscy znają z naszych lasów, z edukacji leśnej, z wycieczek z dziadkami i z babciami,
1: a także z audycji Leśne Wędrowanie, bo dzisiaj też komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Czarzyk, jeszcze nam przypominał te zachowania mrówek i gmachówki, i rudnicy, no i tej czarnej, którą myślę, że do kolejnego spotkania z Państwem już rozpoznamy i oznaczymy gatunkowo. Magdalena Lipiec-Jaremek dziękuję za dziś, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Leśne lato. Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.